0: Muito bom dia, estamos iniciando o Informe Rural deste sábado. Hoje é dia 20 de agosto. Vamos para os aniversariantes desta semana. No dia 16, o Martin Valauer. Martin, aquele abraço. No dia 17, o doutor Anaor Silva Guiar. Doutor Anaor, felicidades para o senhor. E ontem, dia 19, o Mirko André Lassik. Mirko, parabéns, homenagens de toda a direção do Sindicato Rural de No no programa de hoje nós vamos reproduzir uma entrevista feita pelo nosso colega Felipe Keller com Elmar Conrad, ele que é vice-presidente da Farsul e vai falar sobre vários assuntos. Felipe é com você.
1: Elmar, bom dia, muito obrigado por falar com o Grupo Séries de Comunicação nesta manhã. É, bom dia, uma satisfação
2: novamente falando aí com o pessoal de, de Nome Toque e toda a região aí através do Grupo Séries e nós trocarmos uma ideia, levarmos algumas informações para o agro e principalmente para os produtores. E também o pessoal urbano tendo conhecimento das dificuldades, não só das benéficas do, do agro, né? Que nós temos desafios também e
1: muito grande, por sinal, né? Elmar, você estava nos Estados Unidos uh, olhando a safra americana, que está também passando por uma questão lá climática uh, com relação à capacidade produtiva. Qual é o cenário da safra americana e o quanto que isso pode impactar também no nosso mercado, já projetando aí a, a nossa safra de verão, nossas exportações com relação ao mercado chinês e outros mercados aí no campo asiático, por exemplo.
2: É, olha, a convite da Bayer, 47 produtores de todos os estados produtores do Brasil e mais na equipe Bayer. Nós fomos dia 17 a 24 de julho acompanhar e, e, e visualizar as tecnologias, né, as novas tecnologias, obviamente, aproveitando a oportunidade, a gente olhou as, os campos de produções e também as aplicações dessas tecnologias de alta evolução lá nos Estados Unidos e que, obviamente, umas já estão aqui e outras virão em, em, na sequência. E também deu para servir o valor do montante que é investido na biotecnologia é um desafio da, da humanidade buscarmos assim, o suprimento de alimentos para 2050, aí, quando a população deve chegar a 9 bilhões, né, e, e principalmente pelo aumento da renda per capita nesse país asiático, onde, quando aumenta o salário de qualquer pessoa, inclusive no Brasil, a primeira coisa que a pessoa faz é se alimentar de forma mais adequada ou melhor. Ou seja, a proteína ou vegetal ou animal, né? E assim por diante, do agro, vem tudo do agro, essa, essa essa melhoria, esse incremento de produção por, aumento de população e melhoria na qualidade da alimentação. Então o desafio no Brasil é, é grande, porque nós somos um fazendão aqui, que hoje para cada um que alimentamos aqui, alimentamos mais de quatro fora, né, e os Estados Unidos já reconheceu isso, já tivemos é, conversando na Farsul com a embaixada americana, onde eles reconhecem que os dois maiores produtores de alimentos, é, Estados Unidos e Brasil, e nós teremos a capacidade ultrapassá-los reconhecido e falado por eles né? e a China também teve o nosso onde reconhece que a sustentação uh, da, da possibilidade de sustentar uh, aquele grande número de pessoas que, e que eles estão transportando levando do meio rural da miserabilidade para uma condição de vida social melhor em centros urbanos onde cada ano trans, trans, eles transferem 40 bilhões ou seja uma Argentina da pobreza para uma produção mais digna, também vai demandar alimentos e confio no Brasil nesse suprimento. Então, realmente, uh, nos Estados Unidos, nós tivemos lá, a safra se dependesse, do, no momento que nós estávamos lá, uh, para nós reduzir de preço aqui, não teríamos qualquer oportunidade, porque uh, apesar de estar seco, assim, no limite, mas os solos deles são diferentes, são várias, é tipo a metade do sul em várias, com dreno, né com irrigação, é, então, realmente, eu digo assim, a seca tem que ser muito grande para interferir na produção lá. Porém, logo que eu voltei dia 25, ó, é, nos dias sequência, sequência ó, 26, 27, 28, só nesses três dias subiu 59, 30 e 32 pontos. o soja aqui chegou a R$ reais e como o clima interfere. Aí deu uma chuva, amenizou, agora deu outra, amenizou. Então, acredito que, pelo que eu vi lá, e pelo que nós vimos, nós visitamos... O, a, o estado de Missouri né? também o estado de Indiana e o Illinois, que são representativos dentro do todo uh, da produção americana uh, a gente pode observar que realmente deve ter chovido lá de novo porque tem uma, uma queda, hoje o soja está em 170 e poucos reais e eu acho que no meu ponto de vista vai ser uma realidade de mercado uh, nesses, nesses patamares de preço que estão aí, talvez um pouco mais não vai ter nada significativo, porque, apesar da, da, da interferência climática, tem também essa, essa posição aí de é, possível uh, dificuldade econômica desse país da Europa, né? Na, da própria China, a economia está decrescente. Então, assim, não dá para esperar muita reação positiva. Embora tudo pode mudar, né? Temos a guerra da Ucrânia, que ainda está em, em, em ação, que interfere também. Né? Então, nós temos que fazer, eu digo assim, a nossa parte. Só que está difícil, é um ano que eu digo, o produtor está andando em cima no fio da navalha, né?
1: É um bar. A gente pode. Você em algum momento ouviu lá nos Estados Unidos a palavra recessão em 2023?
2: Olha, a, a, nunca se viu isso nos Estados Unidos o combustível tão caro. A inflação quase dois dígitos, 8% a 9%. O combustível mais caro que aqui. Então, alimentação caríssima, né? A, a sociedade reclamando lá como um todo que essa crise que estamos vivendo aqui no Brasil aliás, que vamos ter que observar e é não confundir ela com o um governo, né, que essa crise é mundial, é uma situação de reflexo de conjunção de fatores aí então a recessão na Europa por exemplo, hoje é a maior seca é, mostrando, ontem eu peguei uma, uma, uma informação que até me, me comoveu demonstrando assim as dificuldades de alguns países, na Alemanha o Rio Reno e outros locais, onde as sociedades anteriores, eh, gerações anteriores, em 1600, 1800, deixavam marcas escritas nas pedras. Quando você enxergar, se eh, cuida que virá fome. Né? Então, realmente, a Europa está com uma das maiores crises de seca em toda a Europa. É crise política, né? possivelmente lá se fala, eh, principalmente começando na Europa, uma, uma, uma recessão. E, obviamente, depois dessas dificuldades de inflação que o americano vive, nós vivemos aqui, aumento de custo da de alimentação, desproporcional aumento salarial de salário, isso aí não é só Brasil, é mundo. Então, realmente, nós vivemos assim um momento que juntou três fatores, praticamente. Primeiro foi a falta de energia na Europa e uh, na China, que reduziu a produção de químicos e fertilizantes. Segundo é a guerra. Aliás, aliás o primeiro até foi o coronavírus, que paralisou o mundo durante seis meses. Então, tudo agora se juntou a essas junções de, de, de fatores aí e, 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 obviamente, me trouxe essa posição assim de, de nós termos um custo de produção elevadíssimo. Né? Nós estamos devolvendo esse ano aquela rentabilidade de 2020, 2021, que compramos o adubo a 1.300, o, o rondate a 20 reais, o soja vendemos 35% a 98, depois na safra, uma boa safra, nós colhemos uma média de 57 sacos, colhemos 20,7 milhões aqui do Rio Grande do Sul e foi vendido a 170, 167. Então o produtor fez uma média de preços aí, 145, 150 reais. Quer dizer, deu uma, uma dupla rentabilidade. Já 19, 20 tivemos uma queda significativa nas médias produtivas do Estado. né? E, e agora, nesse ano, então, 21, 22, muito maior. né? Então as médias de 21, 22 a é 23,9 sacos, a do 20, 21, se veio de 57, uma tafra cheia, e já a anterior, a 1920, também deu quebra, 31 sacos. Uma quebra muito frequente, em dois anos deu quebra no orgânico, por isso que deu esse problema de seguro e, e de crédito e outros fatores. Então hoje nós estamos aí com a taxa, com os custos dos insumos, em, o adulto de 2 de ano passado, para 5.50 os Rondap e os outros químicos de, de, de controle de ervas da linha com o dobro, o triplo de preço, né? e o sol já se manteve naquele preço de R$ 170, R$ 180 reais do, do, do ano 2020, 2021. Né? Então, realmente, é, é uma condição assim que, eu digo, esse ano o professor tem que cuidar muito as posições de, 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 de custos, fazer muito análise né? e, a, e, ao mesmo tempo, assim, a analisar qualquer investimento que faça, que realmente tem que trazer reforma econômica, porque é, apesar de, dessa dificuldade de custo e preço, né, nós temos também o aumento do juros, né, então é um ano, assim, bastante atípico, um ano desafiante a nós, mas nós já passamos por períodos piores ou iguais e, e sempre se acha uma saída e sempre tem que se achar porque ninguém vive sem alimento, né e o Brasil hoje é expressamente importante tanto na alimentação do Brasil como do mundo. Elmar, mar então, essa,
1: qualquer... essa essa questão do custeio ela é um problema assim não 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 é uma dificuldade recente né é, mas o custeio ele se baseia pela questão do preço de mercado a, por exemplo fertilizante ele é trazido de fora né é uma questão de mercado é questão de imposto é. Até porque o governo também não pode dar um canetaço e congelar preços, vamos dizer assim, essa é uma questão que, que, o, que o produtor ele, ele fica refém muito pela questão de mercado ou políticas internas podem ajudar a colaborar nesse custeio?
2: Olha, na verdade é o seguinte, o, o, o produtor, o, o produtor é uma, uma classe que, ele, que trabalha pedindo assim dez vezes, quando ele vai comprar os insumos, quanto é que custa? E quando ele produzir a produção dele, que é o décimo primeiro, ele vai e pergunta assim, quanto é que vocês me pagam? Então, nós não temos interferência direta eh, e ainda sofremos interferências incontroláveis, como o dólar né, eh, político, eh, a volatilidade cambial por política, por economia, por fatores, clima e assim por diante. Então, realmente, é uma, é uma, uma posição que eu digo assim, que eh, nós não submetemos à produção eh, na condição que o mercado coloca e o mercado é muito oportunista ele dimensionam mais ou menos o que que o produtor pode ganhar porque os fertilizantes não tem lógica uh, de, de ter esse aumento tão elevado mesmo que o dólar tenha subido mas é oferta e demanda né Trancou as exportações em função da guerra né e a deu a história que ia faltar fertilizantes né o preço foi a 5.500 o produtor teve que comprar e comprou né então é uma situação que eu, eu vejo assim que é muito, nós não temos interferência e não tem, o Cade seria, mas não tem órgão no Brasil que faz uma regulagem nessas né? posições de ó está muito elevado, não pode, tem que baixar, quer dizer não, é o mercado, oferta e demanda. Então realmente esse ano nós estamos aí vivendo todas as sequelas aí, eh, consequências de, 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 de crises mundiais, né, em todos os sentidos, e obviamente interferiu de forma direta. E para piorar a situação, ainda nós tivemos aí um, um ano que, 21, 22, que o seguro entrou de forma significativa, eu digo assim, salvou a gauchada, né? O seguro teve um impacto, assim, nos últimos cinco anos, 50% foi nessa safra. É, nós saímos aí de, de 57,2 sacos do ano passado para 23 foi a média desse ano, 23,9. Então, praticamente 40, 50% das lavouras que tinham seguro é, foram amparados e isso aí trouxe uma dificuldade para este novo ano agora. Começando pelo seguinte, ó, o plano safra do ano anterior, é, 251 bilhões. O plano safra atual. Se nós elevarmos o aumento de custo que no mínimo foi 50%, deveria ter sido 280 bilhões. Foi dos 300, uh, foi, uh, 280 bilhões. Foi a quanto? Aliás, a 380 bilhões. Foi a 340. Então, faltou 40 bilhões só em cima do custo plantando na mesma área. Né? Isso aí teve uma redução também na, na, na subvenção ao seguro. O seguro agrícola teve o recorde esse ano, 14 milhões de hectares amparados, com uma disponibilidade de subvenção para o seguro de 1,18 bilhões. Né? O plano para não só 2 bilhões, mas ele pega o ano agrícola, ele pega o ano que vem. Para esse ano, nós só temos 990 milhões. Né? Quer dizer deveríamos ter de 1,18% com mais 50%, 1,7 bilhões disponível para cobrir a mesma área. Né? Em resumo, não vai ter a mesma disponibilidade. O seguro pelo impacto que sofreu, eles reduziram 50%, 40% o nível de cobertura, quer dizer, quem tinha amparado 40 saques, passa a ter agora 29, 30. O custo que ano passado era 6 a, 9, 6 a 9%, foi a 12 a 13% do orçamento. Né? Então, quer dizer, dupla mão de de ônus ao produtor, maior custo e menor cobertura, e agora, inclusive, com dificuldade ter acesso ao seguro por falta de resseguradora. A partir de agosto, praticamente, se esgota da subvenção, e as seguradoras privadas eh, praticamente saíram do mercado, né? por falta de ressegurador, porque o seguro é tipo um jogo do bicho. O, o agente faz o seguro e descarrega 80% na resseguradora. E aí que deu o um maior baque, né? Então, nós estamos aí. Fizemos, inclusive, dia 29 de junho, uma reunião com, com todo o sistema sindical e convidamos todas as demais entidades. E trouxemos os dois diretores das principais seguradoras do Estado, a Brasil SEG e a ESOR Brasil, né, onde o doutor Daniel Nascimento e o doutor Moacir Esposa e fizemos eles um, falar para nós como andaria o seguro esse ano. Infelizmente, tudo que eu falei é o que eles nos informaram que eh, existe uma dificuldade muito grande de, res, de, de recurso, de, a, de amparo pela rede seguradora e que essas duas seguradoras que são as principais, uma pega 32 no mercado brasileiro, outra 16, estavam com dificuldade. Obviamente as outras com dificuldade maior ainda. E está na prática aí hoje demonstrando isso. O Banco do Brasil começou com uma sistemática, a partir do dia 17 muda, com certeza vai piorar para o produtor, né, em virtude das dificuldades de recursos que você tem. E, então, é um ano assim que eu digo assim que realmente é. Né, são muitos desafios né, a serem superados. E tem ainda essa previsão que eu digo assim, ele não pode sofrer por antecipação. Sim. Mas tem que nos resguardarmos de alguns cuidados. Tem previsão de novo de laninha. Então, o que, que a gente recomenda? O zoneamento agrícola, ele vai de outubro até final de dezembro, com algumas exceções de alguns municípios mais prejudicados, né? plantarmos assim numa época mais, mais ampla, não tudo numa concentração e ao mesmo tempo do ciclo G1, G2, G3, que é de precoce e média tadia. jogar um percentual de precoce e um percentual de média, média mais longa porque tardia fica muito tarde né? então realmente ano passado um dos grandes prejuízos que o estado teve foi porque o percentual de Zeus e Raio, quer dizer, na nossa região Ibirubá, Ometoque, que no ano anterior deu 90 ataques esse ano deu 8 ou 9, né então, ele é mais produtivo em ano favorável, porém, é muito mais a, a prejudicado quando existe um ano de, 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 de evento seca, como foi esse ano. Então, esses cuidados aí de forma técnica, o produtor deve discutir com o seu agrônomo, com, a, tomar informações junto ao sindicato, o cenário tem gente habilitada para isso, para dar informação, né? e tomar as, as, as precauções, porque... No mais temos que levar o barco remando do jeito que as coisas andam,
1: porque nós não temos muito direcionamento nesse barco da produção, né? Ilmar Conrad, vice-presidente da Farsul, também presidente do Sindicato Rural de Ibirubá. Muito obrigado pela atenção, a gente já fechou aqui a primeira hora do Central de Notícias, o tempo passa voando, mas o Grupo Séries de Comunicação agradece muito a sua atenção e tenha um excelente fim de semana, Ilmar. Obrigado
2: igualmente e sempre à disposição. O sistema Farsul está aí sempre atento, inclusive saímos do dia 10, o encontro nacional do agro, feito pela CNA, com o Bolsonaro, onde apresentamos as dificuldades do setor e discutimos a nível do Brasil com 3.800 líderes. Então, realmente, nós sempre estamos atentos e tentando buscar soluções a esses problemas.
0: Ouvimos assim, então, o vice-presidente da Farsul, Elmar Conrad, no programa do Sindicato Rural de hoje. Nós vamos agora ao Farsul em Notícias. Está no ar o programa
3: Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Farsul divulga primeiro relatório do Índice de Insumos para a Produção de Leite Cru. Senar RS realiza live sobre Imposto Territorial Rural.
2: Notícias.
3: A Farsul divulgou na última semana o primeiro relatório do Índice de Insumos para a Produção de Leite Cru, o ILC. O indicador vai medir a variação dos preços de um conjunto de insumos que compõem 80% do custo de produção do leite e permitir o acompanhamento da evolução dos custos de produção da cadeia láctea do Rio Grande do Sul. As primeiras informações são relativas a junho de 2022 e a atualização será mensal. Os dados estão disponíveis no Farsul Big Data, no site da Federação. O Senar RS, através do programa Cidadania Rural, realizará uma live sobre imposto territorial rural no dia 31 de agosto, às 9 horas da manhã, pelo canal YouTube da entidade. Técnicos da Farsul e do Senar irão orientar sobre o preenchimento da declaração, que deverá ser entregue até o dia 30 de setembro. Também serão abordados os temas sobre o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o CNR, o Cadastro de Imóveis Rurais, o CAFIR e o Valores de Terra Nua, VTN. O bate-papo será transmitido pelo canal YouTube do Senar Rio Grande do Sul. O Prêmio CNA Brasil Artesanal 2022 Cachaça de Alambique está com as inscrições abertas até o dia 31 de agosto. O concurso é promovido pela CNA em parceria com o SEBRAE, dentro das ações do Juntos pelo Agro. Para participar, o produtor deve utilizar o sistema de produção da cachaça em Alambique com produção anual de até 20 mil litros e ter registro válido e regular de seus produtos junto ao Ministério da Agricultura. As amostras das cachaças inscritas devem ser enviadas via correios ou transportadora até o dia 31 de agosto. O prêmio será dividido em duas categorias, cachaça branca e amarela, levando em consideração o processo de produção sem e com madeira, respectivamente. O regulamento do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2022 Cachaça de Alambique está disponível no site da CNA. A quarta etapa do seminário Duas Safras Mais Produção o um ano inteiro aconteceu no início da semana em Alegrete e reuniu cerca de 250 participantes. O presidente da Farsul Gedeão Pereira lembrou que a região já foi forte na produção de trigo e que hoje o milho pode ser uma alternativa para a redução da área de arroz. Também foi abordado o tema Integração Lavoura e Pecuária. O próximo seminário será no dia 4 de outubro em Passo Fundo, sendo que no dia 3 de outubro será feita uma tarde de campo na sede da Embrapa Trigo. As inscrições estão abertas e poderão ser feitas no site do Senar. As próximas seis edições do seminário ocorrerão até o final do ano e terão conteúdo adequado às características de cada região. Dias 25 e 26 de agosto, a Comissão de Assuntos Jurídicos da Farsul apoia a realização do 4 Congresso Nacional de Direito Agrário e o 3 Encontro de Mulheres Agraristas, que serão realizados na PUC Rio Grande do Sul. No dia 27 de agosto, acontecerá programação complementar durante a Expo Inter. Mais informações na matéria do site da Farsul. Dia 27 de agosto, a partir das 5 horas da tarde, a Comissão Jovem da Farsul promove o evento Viva Mais com Carne, na pista do Gado de Leite, durante a Expo Inter. Dia 30 de agosto, na Expo Inter, acontecerá a 15ª edição da Feira de Novilhas e Ventres Selecionados da Farsul. Informações e inscrições com as leiloeiras Santa Úrsula Remates e Ferreira e Pedrote Agronegócio Remates. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsu em Campo. Até a semana que vem.
0: Estamos assim encerrando o Informe Rural de hoje. O programa do Sindicato Rural volta no próximo sábado. Até lá.